0: التي هزت العالم رغم وتيرتها الثابته والهادئه اعلنت انطلاق السباق الى الفضاء بتقدم سوفيتي على حساب الغريم والعدو الاكبر حينذاك الولايات المتحده الامريكيه. هي صفاره سبوتنيك واحد القمر الاصطناعي السوفيتي والاول في العالم الذي يدور بنجاح حول مدار الارض. انه الرابع من اكتوبر 1957 الحرب الباردة بين القطبين في أوجها. واحد يظهر فوق السماء الأمريكية في أوقات الفجر والغسق. الإذاعات تسجل صوته وتبثه إلى المواطنين الأمريكيين. خوف وترقب لم تشهدها الحياة العامة في الولايات المتحدة منذ هجوم بيرل هاربر بحسب مؤرخين. كرة فولاذية صغيرة لا يتعدى قطرها 60 سنتيمترا. هزت الثقة بالتكنولوجيا والسياسة وحتى بالقوة العسكرية الأمريكية وأكثر من ذلك حولت أولويات الدولة نحو البحث العلمي لمواكبة السباق إلى الفضاء بعد أقل من شهر وفيما كانت الولايات المتحدة تستجمع قواها أطلق الاتحاد السوفيتي القمر الاصطناعي الثاني سبوتنيك اثنين. وعلى متنه اول حيوان يدور حول الارض وهي الكلبة لايكا. الضربة الثالثة جاءت امريكية هذه المرة بعد فشل الولايات المتحدة في اطلاق القمر الاصطناعي فانغارد تي في ثلاثة، والحقت بضربة رابعة سوفيتية من خلال ارسال اول مسبار الى القمر تمكن من ارسال اول صورة للجانب الاخر البعيد منه. التحدي اللاحق كان ارسال الانسان الى الفضاء. وكان الاتحاد السوفيتي السباق في ذلك أيضاً يوري جاكارن أول إنسان يحلق خارج كوكبنا ودار في مدار الأرض قبل أن يعود إليها بسلام هذه الإنجازات التي فتحت أفقاً جديداً للبشرية ووضعت الاتحاد السوفيتي في المقدمة يقف خلفها رجل واحد لم تكن حياته بهذا الإشراق هو سيرجي كارالوف المهندس الذي رهن حياته لتقدم أمته فسجن وعذب وعانى من أصعب المشقات في أسوأ معسكرات العمل الجبري في سيبيريا، وبقي الرجل في الظل طيلة حياته على عكس تصاميمه التي تخطت الأرض وصولاً إلى الفضاء أهلاً بكم إلى بودكاست خارج الذاكرة خارج الذاكرة في قطار مكتظ بالمساجين نقل سيرغي كارالوف في رحله شاقه عبر جبال الاورال والبيكال الروسيه قبل ان يعبر بحر اخوتسك المتجمد في رحله محفوفه بالمخاطر شهران من الترحال في ظروف قاسيه يعلم المهندس الشاب ان في نهايتها مصيرا سوداويا محتوما الوجهه أسوأ مكان يمكن لمواطن سوفيتي زيارته في عهد القائد السوفيتي جوزيف ستالين. معسكر كوليما في سيبيريا. هذا المعسكر المعروف بمعسكر الموت هو واحد من سلسله معسكرات العمل القصري المعروفه بجولاج، حيث كان يجري استبعاد المعتقلين ويجبرون على العمل في ظروف قاسيه كنوع من العقاب والاصلاح. ولمخيم كوليما سمعة معروفة بينها نظراً إلى ظروف العمل الأقصى والأسوأ التي كان يروح ضحيتها يومياً ما يقارب ثلاثين سجيناً من 12 عشرة إلى 15 ساعة من العمل اليومي المتواصل عمل سرغي كارالوف في حفر الأرض في منجم مالدياك للذهب على ضفاف نهر كوليما مدة خمسة أشهر العمل كان شاقاً والطعام كان فظيعاً حشرات مصاصة للدماء في الجو وغياب تام للخدمات الصحية في الصيف الشمس لاذعة وحارقة وفي الشتاء جليد قاتل ولسوء حظه كان الشتاء ذاك العام غير مسبوق في تاريخ المخيم في هذه الفترة تعرض سيرجي للعديد من الإصابات من جراء ظروف العمل القاسية ووحشيه المشرفين على السجن فعانى من اصابه في الراس خلفت ندبه عميقه وانكسر حنكه وبسبب سوء التغذيه والمناخ الحاد عانى من العديد من المشاكل الصحيه ادت الى تساقط اربع عشره من اسنانه لنعود بالزمن إلى ما قبل ذلك حين صمم الشاب المولع بالطيران أول طائرة شراعية له في سن السابعة عشرة وكان هذا الإنجاز مفتاحاً لانضمامه إلى معهد كييف التقني وتخصصه بعد ذلك في نظم دفع الصواريخ في جامعة موسكو هذا الاختصاص كان علماً نظرياً حينذاك عام 31 أسس مجموعة التحقيق في الحركة التفاعلية هذه المجموعة طورت الصواريخ السوفيتية الأولى التي تعمل بالوقود السائل ولأهمية عمل هذه المجموعة سيطر الجيش السوفيتي عليها وغير اسمها إلى المركز الرسمي للبحث وتطوير الصواريخ والطائرات ذات الدفع الصاروخي كان كارالوف مسؤولاً عن تصميم هياكل المركبات وكان زميله فالنتين جلوشكو مسؤولاً عن نظم دفعها معا صمم اول طائره سوفيتيه ذات دفع صاروخي تزامنت انجازات الرجلين مع عمليات التطهير الواسعه التي كان يقوم بها الزعيم السوفيتي جوزيف ستالين وكان جلوشكو من بين المحكومين ساعيا لتخفيف مده سجنه وشى غلوشكو زورا بزميله كارالوف سريعاً تم إلقاء القبض عليه بتهمة الانضمام إلى منظمة مناهضة للحركة الثورية السوفيتية والقيام بأنشطة تبطئ العمل في معهد الأبحاث كان ذلك في حزيران عام 1938 سجن بداية في سجن لوبيانكا المعروف في موسكو وهناك تعرض كارالوف خلال التحقيق لأبشع أنواع التعذيب وأجبر على الاعتراف بتهم لم يرتكبها خلال التحقيقات لم أستطع إثبات أو شرح أي شيء لأنه لم يكن تحقيقاً بكل ما للكلمه من معنى اتهنت زوراً بأنني أقوم بتخريب بحث في تقنية حديثة لم أتخيل تهمة أسخف وأوضع من هذه تطوير هذه التقنية الحديثة كان هدفي وسبب حياتي والعمل الذي لطالما أحببت إنجازه بعد نحو أربعة أشهر في السابع والعشرين من أيلول حكم المجلس العسكري في المحكمة السوفيتية العليا على كارالوف بالسجن عشر سنوات ضمن معسكرات العمل القصري السوفيتية إضافة إلى حرمانه جميع حقوقه المدنية لخمس سنوات تلي السجن ووضع اليد على جميع ممتلكاته في انتظار نقله إلى المعسكر أودع كارالوف في سجن جنوب روسيا هناك لم تفتر جهوده لطلب إعادة محاكمته حتى إنه راسل ستالين شخصياً من دون الوصول إلى نتيجة خارج السجن كانت والدته مع أصدقاء له في القوات المسلحة ينشطون لمساعدته إحدى الرسائل التي أرسلوها وصلت إلى رئيس المفوضية الشعبية للشؤون الداخلية المعين حديثاً والذي كان يسعى لإعطاء صورة إيجابية عنه عمل الوزير على تخفيف تهمة كارالوف إلى تهمة التخريب في التكنولوجيا العسكرية طالبا إعادة محاكمته. وبالفعل تحقق ذلك في الثالث عشر من حزيران، لكنه كان متأخرا. فالمهندس كان حينذاك في يومه الثالث عشر من ترحاله الشاق إلى كوليما. مع اقتراب الحرب العالمية الثانية من أبواب الاتحاد السوفيتي بعد إطلاق هتلر عملية برباروسا لاجتياح الاتحاد السوفيتي أدرك ستالين أن جيشه غير قادر على مجابهة القوة النازية بالطائرات فقط وهو بحاجة إلى الصواريخ طلب الزعيم السوفيتي جمع مطوري المعدات التقنية من معسكرات غولاغ وإرسالهم إلى موسكو حيث أقيمت سجون مخصصة للنخبة من العلماء بهدف العمل على تطوير المشاريع العلمية كان اسم كارالوف من ضمن 150 اسماً وضعها مصمم الطائرات الشهير والسجين السياسي حينذاك اندري توبوليف للعمل ضمن مجموعته مع جلوشكو شريكه السابق الذي وشبه عمل كارالوف مع توبوليف في مكتب التصميم المركزي التاسع والعشرين ومع اقتراب الغزو النازي من موسكو خلال الحرب وزع العلماء على سجون أخرى حيث تابعوا العمل على المحركات الصاروخية للطائرات صيف عام ٤٤ أطلق سراح العلماء وانتقلت قيادة منشآتهم من الشرطة السرية إلى وزارة الطيران كان كرلاف حينذاك يعمل في مدينة كازان غير أن ظروف الحرب وواجب العلماء الوطني حتى ما عليهم الاستمرار في العمل من مكانهم بعيداً عن عائلاتهم لم يغادروا مركز عملهم إلا بعد انتهاء الحرب بانتصار الاتحاد السوفيتي في أيار عام 45 بعد انتهاء الحرب أنشئ معهد البحث العلمي الرقم 88 وعين كارالوف كبير المهندسين المسؤولين عن ابتكار تصميم سوفيتي شبيه بصاروخ في 2 الألماني وكانت النتيجة تصميم صاروخ ار 1 الصاروخ الاول من عائلة ما يعرف اليوم لدى حلف الناتو بسكود السنوات اللاحقه من العمل المتفاني تكللت عام 53 بتطوير اول صاروخ بالستي عابر للقارات يصل مداه الى 7000 كيلومتر اسمه ار 7 اطلق الصاروخ الذي عرف باسم سيميوركا بنجاح من قاعده بايكانور الفضائيه في كازاخستان في الحادي والعشرين من اب عام سبعه وخمسين بعد شهرين اطلق سيميوركا محملا بالقمر الاصطناعي سبوتنيك واحد وفي الشهر التالي حمل سبوتنيك اثنين الصاروخ نفسه حمل المسبار الذي ارسل الصور الاولى من نوعها من القمر ومسبارين اخرين الى المريخ والزهره من أجل إرسال الإنسان إلى الفضاء، عدل كارالوف في تصميم قمر اصطناعي مخصص للتجسس، مزيلاً الحمولة المخصصة لآلات التصوير ومستبدلاً إياها بكرسي. وبعد عدة تجارب مستخدماً الدمى والحيوانات، تم إطلاق رحلة فاستوك واحد على نسخة مطورة من صاروخ آر-7 في 12 من نيسان عام 61. وعلى متنها رائد الفضاء يوري جاجارين التفوق السوفيتي الذي لعب كارالوف دوراً محورياً فيه أتى برئيس أمريكي جديد جعل من مشروع الفضاء أولوية وعد الرئيس جون كينيدي بعد شهر فقط من صعود جاجارين إلى الفضاء بأنه سيضع إنساناً على سطح القمر قبل نهاية العقد كان كارالوف مستعداً لهذا التحدي وأعد خطته الخاصة للرد على الإعلان الأمريكي اقترح المهندس المثابر بناء صاروخ عملاق ومركبة فضائية سماها أن واحد وهي ليست سوى المركبة المعروفة اليوم بسيوز. على الرغم من نجاحاته أو ربما بسببها حاربه العديد من العسكريين النافذين الذين اعتبروا أن تصاميمه لم تكن مناسبة للأهداف السوفيتية الاستراتيجية كما ان زميله السابق فالنتين جلوشكو الذي كان يشغل حينذاك منصب المصمم الاول لمحركات الصواريخ السوفيتيه جعل من مهمه كارالوف اصعب ولم يوافق على اسلوب الدفع الصاروخي الذي وضعه لتشغيل الصاروخ فجمد العمل به لكن ذلك لم يثني سيرغي فبالرغم من ان سيميوركا لم يكن سلاحا فتاكا الا انه كان افضل مطلق صواريخ في عصره عاد العمل بالمشروع بعد ثلاث سنوات لكن كبير المصممين وأبا الفضاء الروسي لم يعش ليبصر مشروعه إلى الفضاء عام 65 شخص مرض كارالوف بسرطان الكولون وتوفي خلال عملية استئصاله في 14 عشر من كانون الثاني عام 66 بوفاته طوى الاتحاد السوفيتي صفحة من التفوق الفضائي الرجل الذي ظل سراً من أسرار الدولة خلال حياته أصبح اليوم ملهماً لكثير من المطورين والمختصين في مجال الفضاء وقدوة للابتكار والمثابرة في محطة الفضاء الدولية التي تحلق في مدار الأرض وضعت صورة لكارالو وكذلك نصبت لوحة باسمه على حائط الكرملين. عام 96 أعيدت تسمية مدينة كالينينغراد الصناعية في مقاطعة موسكو ليصبح اسمها كارالوف وهناك يقام كل عام أولمبياد الفضاء العالمي لتشجيع الشباب على التطوير في مجال الفضاء الملياردير ومؤسس شركة سبيس أكس الفضائية ألان ماسك أطلق على إحدى قاعات شركته اسم كارالوف معبراً عن درجة تأثره بهذا الرجل عقود مرت على وفاة العالم الحالم لكن تصاميمه للمركبات والصواريخ لا يزال إلى اليوم جزءاً أساسياً من منظومة وكالة الفضاء الروسية بقي اسمه لسنوات طويلة طي الكتمان وكاد يموت في المعتقل لكن مع فتح أفاق جديدة في السفر الفضائي قد تضع الإنسان على كواكب جديدة سيكون اسم كارالوف محلقاً بين النجوم بعد أن كاد يطفأ في عتمة زنزانة بودكاست خارج الذاكرة أعداد وتقديم سارة خازم إشراف بلال عبود إخراج حسين حجازي